0: This is Tianjin Normal University c o m e r c Air Radio High FM
1: 。不想看报纸，没有电视看各种新闻节目，没时间找新闻信息。
0: 聚焦一周热点，网罗七天资讯，让新闻充实你的生活。一起新闻吧
1: ！大家好，这里是天津师范大学校园广播 Hi FM， 一起新闻吧，我是雪月
0: ，我是红毅。那么，就是最近我们的校园广播新秀赛也马上就要开始了。
1: 对，最近我们在跟选手们一起在磨合最后决赛的一些事情哈，我们还是要跟大家再次的提示一下，我们的新秀赛的决赛呢是在十一月七号，到时候欢迎大家来到现场与我们一起玩
0: 那我们就进入今天的主题，首先是一周新闻回顾，第一条新闻呢是十月十九号，国家主席习近平抵达伦敦，开始对英国进行国事访问。英国女王代表胡德子爵、外交大臣哈蒙德到机场迎接习近平和夫人彭丽媛。习近平主席此次访英，总共将有一个一百五十人的中国企业家代表团随行。根据中国英国商会相关人士介绍，此次访英的代表团成员集中在基础设施、金融、保险、汽车等行业领域
1: 。那最近呢，我们也经常听到关于“大众创业、万众创新”的这样两个词啊。那十九号呢，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在北京出席首届全国大众创业万众创新活动周，并且考察了主题展区，为推动实施创新驱动发展战略。展示双创成果，提供平台，促进就业，创新要素聚集对接。经国务院的批准呢，从今年开始举办全国大众创业万众创新活动中，并且在多地同步开展活动
0: 。十月二十号，为期十天的二零一六年度国考报名，如今已经过了半程。截止到十九号十七时的统计数据显示呢，已经有超过三十二万人报名本次国考。最近最热的岗位竞争比已经达到了一千四百三十比一，不过呢，至今仍然有一千三百余岗位无人报考
1: 。最近，洛阳偃师某幼儿园一组照片引起了家长的不满，照片中十几个没穿衣服的男孩摆出了。很多造型，家长说老师不应该在家长不知情的情况下呀，把照片发到网上，甚至是指责老师变态。老师呢也非常的委屈，说当时是讲解性教育和做人的道理，没有恶意。学校的相关负责人呢已经向家长道歉了
0: 。精心挑选新闻重点，快速掌握社会信息，热点高速路。刚刚我们谈到了一些比较正式的话题，接下来呢，我们聊一聊民生方面的事儿。第一条新闻呢是新郎变卦导致婚礼取消，二十二万婚宴全部都请了流浪汉。十月十九号呢，根据外国媒体报道，美国加州一对即将步入礼堂的新人，因为新郎变卦，婚礼取消，新郎母亲决定请当地的无家可归者享用宴席。其实我觉得这个新郎确实有点不靠谱
1: 。哎，这一总是听说这个新娘落跑啊，原来还有新郎也有落跑的时候
0: 。那个就是这样，根据我们了解呢，是准新郎一通电话呢，婚礼就泡汤了。但是呢，三万五千美元，大概是人民币二十二万元的饭店婚宴已经提前预定好了。新娘的母亲一转想呢，与其取消这婚宴损失的定金，倒不如请大概一辈子也吃不到这种大餐的流浪汉。流浪者们来享肉，我觉得这个新娘的母亲也确实比较对，比较善良、啊，可能自己心里确实不舒服，感觉非常的难过、嗯嗯嗯、痛苦。
1: 对，家里面女儿这算是应该是配被那个新郎那边啊临时这个婚礼取消，可能心里面也是不痛快吧
0: 。对，毕竟是女儿的一个终身大事，嗯、却这样来对待的话、嗯，首先那个流浪者们第一个到达的是一位老妇人。当时呢，距离开席大概还有半个多小时，女主人已经在现场了。当时她就心想啊，就算这晚只有一个客人，那也值得。随后呢，客人不断地抵达，里面有单身的，有一家人，有老人，还有新生儿。其实我觉得，可能这个女子的母亲确实接触到当地很多的这种收容所，所以她才会有心底这样的善良，然后来请他们帮助宣传这一场演习。
1: 而且最后宴席是来了九十多位的成人和小孩那这场特殊的婚宴呢，是在一家四星级的酒店举办的。刚才我们确实很豪华对，对，价值大概在人民币是二十二万元啊
0: 。没错，而且这个参加宴会的人表示，他们被这一家人的慷慨确实感动了。如果请我白吃一顿的话，我也挺感动。嗯
1: 、哦。嗯，那其实我不想这样的事情发生。对，
0: 没错，没错，还是祝愿所有的新人能够终成眷属。等我等
1: 着，以后弘毅、嗯、结婚的时候，请我去吃这样的大餐，好吗
0: ？啊、呃、啊，对，再说吧。是拒绝吧。呃，没有，没有，没有。然后，一位流浪汉的名字叫做阿布杜拉的男子呢，带着妻子和五名子女前去，餐盘基本上装的都要快满了出来。他说，他这辈子都没有吃过这么好的饭菜。他知道请客的这家人也是因为女儿的婚事生变在苦恼。其实，在这种情况下，就是这些母亲，包括这一家人都能够想到帮助更多不幸的人，其实真的是一种慈悲为怀。原本的婚宴定了一百二十人份儿，呃，就是餐点也很丰盛，饱餐一顿的无家可归者带着满足的笑离开了，但是却留下了这一孤单的女主人就在那里独自痛苦。我觉得确实。就是能不出现这种情况，新郎永远先做好打算，包括一家人都安排好了以后，再举行这样的一。场婚宴也许会更好一点。其
1: 实里面到底发生了什么，我们可能也不是很清楚啊。那同时呢，在这位新娘的母亲啊，也是嗯非常的伤心。但是她呢，也打算近期希望能够陪女儿出去散心。但其实他们去的这个地点呀、啊，是当初为女儿和女婿做的这样一个蜜月旅行月对。对，现在已经就是相当于是像咱们中国结婚这种蜜月也是一样的，现在都是跟团嘛，所以他们也是旅费都已经付清了。那与其浪费。不如直接就当做这样一个散心的旅行。
0: 对，没错、嗯，我们也希望这个女儿能够从这种阴影里摆脱出来，再找一个适合自己的人去，啊、呃，结婚去，一起生活等等等
1: 。好，那刚刚呢，我们说到了一个落跑的新郎，接下来呢，我们来看一个善良的司机。一位司机啊，为了给救护车让路，闯了红灯。但是呢，交警呢也同样是善良，交警为他特地取消了这一次的违章。就在十月十三号的时候，一辆搭载着车祸重伤员的急救车在胶州一个路口被阻拦了。此时，急救车左前方一辆黑色本田轿车果断的左转闯了红灯，为了急救车让出了一条生命通道。目前呢，交警也已经取消了本田轿车的此次违章，并且配合卫生部门全程联系这位一转的好司机。
0: 当然没错，我觉得这个规章制度还是可以改变的。我们需要为这样的就是急救车，包括重伤员，让出一条生命通道，因为这样他的生命能够得到保障
1: 。其实这件事情也跟之前的一件事情，我觉得形成了一个对比，就是之前在小长假十一黄金周的时候，在高速公路上出现了一起交通事故，当时呢就是因为高速。太堵了，然后急救车没有办法过去，所以错过了最佳的救治时间，然后当场这个伤员就去世了。那跟这件事情比起来的话，我们这一位一转的好司机确实是值得我们尊敬和感动的。那十月十三号上午呢，胶州市幺二零急救中心洋河分站的急救车在车流中飞驰，车上是有一位左手血肉模糊的严重外伤病人，急需送往市内上级医院抢救。车上的急救资源呢是有限的，病人的左手掌的背肌肉、皮肤和拇指随时都有感染、失去在职机会的可能，时间是分秒必争。而且在十点十四分的时候，当急救车行驶到了香港路与广州路交叉口的时候，交通信号灯是转为了红灯。急救车前方以及左右的车辆是依次停车，救护车就是在这个时候被挡住了。对，对嗯，当时的司机呢是不断的鸣笛，但是前面的车也是没有反应的，因为当时是属于红灯嘛，灯对,对，交通交规则，大家肯定都是不动的。那当时在急救车上的急救员杜国贤是告诉了记者，当时是情况非常的紧急，医护人员和急救车上的病人家属都很紧张，因为。随时都有可能错过最佳的救治时间对时。对，那此时呢，急救车左前方的一辆黑色本田轿车司机，也就是那位逆转的好司机啊，对，没错，啊，做出了非常感人的举动，看准了绿灯方向暂无车辆通行的空隙下，果断的冒险左拐，为急救车让出了一个变变通的一个位置，生命通道就此打开，急救车也顺利的通过了路口
0: 。对，没错，而且这个急救员杜国贤呢也说。十几年的急救经历，这一瞬间真的让每一个人都感到热泪盈眶。这位司机朋友的善举感动了在场所有的急救工作人员，与那些对急救车不必、不让、甚至加塞儿、对危及生命不理不睬的司机形成了鲜明的对比。事后呢，卫生部门已经联系到了交警，交警也在第一时间取消了黑色本田轿车车主的四次违章。并且配合卫生部门，正在全程寻找这位义转好司机。我觉得我们每一个人都应该向这位义转好司机学习，在生命面前，在危急时刻能够挺身而出，真正的为对，真正的为就是生命危难者打开一条爱的通道。嗯
1: 其实我们生活中总是不缺乏这样善良的人。其实不只是这一件事，像刚才我们提到说，今年在十一黄金周的时候，曾经堵住了生命通道。对，但是也同样在去年，应该也是在一次这种放假的过程当中，在高速上，大家也依然是为这种伤者让出了一条生命通道。其实有的时候啊，就是。我们可能团结起来，对于生命的这种尊重，还有对于生命的这种理解，有的时候会让我们做出这样的善举。
0: 对，没错。而且根据了解呢，二零一四年胶州市的十一辆急救车已经全部安装了车载三 G 监控系统。急救车车载三 G 监控系统呢，可以对急救车的行驶情况和急救舱内的救治情况进行实时的监控，保护医患双方的合法权益。同时呢，可抓拍到恶意阻碍急救车或因避让急救车而违章的车辆，作为交警处罚和免罚的依据。其实我觉得各位司机朋友们在保证安全的情况下为急救车让行所造成的违章记录，急救中心可以通过车载监控为您提供免罚的证据。对，所以就是其实我们都可以不用担心这些，包括就算扣留了我们。的一些，比如说罚款呀，包括车辆等等这种。主要
1: 是现在可能比较注重这个交通这个分嘛，一年十二分，现在扣分扣的较比较严重了，算
0: 是。对，但是在生命面前，我觉得这些都可以抛之脑后。嗯、
1: 对，而且现在像胶州市的这样一个方式啊，就可以帮助这些嗯。呃就是善良的好司机们帮他们免除这样的责任也是非常正确的一个做法。我们也相信未来会有更多的地方来装上这样相应的车载的三 G 监控系统，然后也可以鼓励更多的朋友们为生命然后让出一条生命通道
0: 。刚才我们了解到了一条司机为重伤者。开出一条生命通道的消息。接下来我们要了解一,一条各地海关被曝封杀海外代购，上海海关呢回应称不实。最近呢，网上爆出了不少全国各地的海外代购抱怨海关扣货的消息，不是需要退货，就是通关速度太慢，有的还呼吁买家尽快拍，到年底只会越来越难。事实真的如此吗？其实对此呢，上海海关告诉记者说，没有出台最新的规定，海关是按总署公告正常监管，对于属于应税商品，依法征收进口税，并非扣押。其实我觉得现在很多的人都是在网上，比如说代购啊，比如说去海外代购，这种情况真的越来越就是越来越多。对，主要
1: 是因为可能有一些东西在国内可能买不到，或者是会有一些差异，所以大家希望能够在相应的原产国去买真正合适的那些东西，尤其像一些我觉得，我觉得女孩子可能会买的护肤品比较多，对对,对、啊，还有就是一些零食，现在网上也是比较多的。
0: 可能有有人还会买一些电子电子的产品，产品对对对,对。但是考虑电子产品的时候，也要考虑它的电压，包括其他一方面，什么呃插座呀，与那些相配应的东西，不能买回来以后，比如说台湾，对，没错。近期呢，也是有这样的一篇文章在网上流传，说全国海关大量扣押国际包裹，封杀海外代购，一时间代购和买家都感觉到非常危险，就人人自危。不仅是苏州、南京，呃，青岛、深圳、海口、北京、厦门、广州、大连等，纷纷都被通报说进口国际邮件被税被扣增多。上海呢，也不出意料的中枪了。一名网友写道：“说这是上海海关今天扣的货，据说上海海关仓库扩大了一倍，专门扣货用。”他还配上了很多这种包裹如山的画面。而且除了抱怨不停的代购、自行的海淘的消费者们当中，也觉得有什么通关速度变慢或者被卡。但有人也有人怀疑说，这是代购们为了让买家尽快拍下商品而采取的一种营销策略。那么近期真的存在这些海关变严的情况呢？我们接下来了解一下。
1: 其实我在网上有关注一些相关的，比如说像那种海淘的一些微博，嗯、呃，新浪里面就经常看这些东西。对，有一些英国那种淘货的一些相关的微博呀，他们好多时候都会有一些消费者来晒单。我看他们有好多人都是在十一之前拍的一些东西啊，十一之后就到了，有的还挺快的。我好像还没有，就是我可能也因为自己没有真正的去做这些海淘的东西，所以可能了解的不是很多。网上就有人说，感觉十月以来海关的通关速度确实是变慢了，而且也不是季节性的因素，往年呢也没有遇到过，而且主要好像是化妆品跟护肤品这样价格比较高的商品，就像刚才我提到的，但是一些像零食呀、啊、和其他的一些类别的东西可能还比较正常。像海淘的货物主要是卡在了清关的这个环节，速度比较慢，而且还有人说不同地区的包裹呢也有差异性。像咱们距咱们比较近的这个日本的通关速度就比较快了，澳大利亚的包裹呢以前通关一般是需要七天，现在比较快的也得十天了，多的可能还要等上半个月。
0: 对，没错，还是考虑到税务方面这方面的问题。这样好
1: 像这样看起来好像差的时间就比较多了对
0: ，没错。嗯。但是在便宜的零食方面都感觉到非常的正常，所以我觉得还是可能它、嗯、跟
1: 税可能会有一定的关系吗？对
0: 对，没错。是不是呢？<笑>对，也不是很了解。然后经常从日本亚马逊海淘的小鹿呢，也认为说日本的包裹受影响不大。我九月底买的买过一次护肤品，国庆节后马上就送到了。最近呢，又买了一次杂志，也是两三天就寄到了。可能九月底买的这些护肤品，国庆以后才送到，我觉得也时间也挺,也挺嗯。
1: 那其实刚才我们说到啊，这个是到底是不是海关那边出现了问题呢？那邮包就像咱们从海外海淘过来之后的那些包裹，他们。来到了咱们境内之后，又先去了哪儿？还有就是他们会在海关停留多久呢？那对于这样的一些问题啊，上海海关就出来来澄清前面刚才我们说到的一些问题。对，他说邮包在入境之后，主要会经历三个环节，首先是境内邮政国际局，也就是进出境检验。检疫部门要对邮件先进行消毒，履行这种检验检疫的手续，随后再进行海关的查验。境内的邮政中心局，最后呢会去到境内邮政基层邮局，这样然后再之后才会来到我们这些消费者的手中。那其中海关查验呢是在。境外邮局国际局送抵境内邮局国际局后进行的，按照规定啊，入境之后的包裹需要由邮局人员开拆和重封，大部分正常的包裹不到一天就可以处理完毕。之后呢，就是境内的邮政运输环节了，就是正常的，像我们国内这些快递啊、邮政这些。但是如果要是赶上，这个周五呀，就节假日呀、啊，圣诞节呀，那绝大多数的包裹肯定就是要造成这种拥堵现象，这很正常。对对，就像我们每年这个双十一剁手节一样。
0: 哦，没错。<笑>对，就是整个就包括快递都是堆成山的那种感觉对对。到时候就
1: 会觉得怎么回事？快递就好像不工作了一样。对。而且呢，需要特。而且需要特别注意的是，在网上看到的包裹状态显示的是“送交海关”，但是这个只是邮局内部交接的一个状态显示，并不是意味着包裹真正送到了海关。海关呢也没有设立这种专门用于存放包裹的仓库。如果真是像状态显示那样全都送交了海关，那海关早就放不下了。没错。所以像刚才我们提到的网有网友在网上就是发了一些什么海关什么扣留货物的这种仓库的照片啊。以、嗯、所以也应该是，也是一种传言，可能对,对，应该是不实的。那同时呢，也是像这个上海的海关呢，就站出来来辟谣。一个就是说到刚才咱们那个什么海上海海关的仓库增加了一倍，专门作为扣货用。上海海关就说了，这当然是假的，也欢迎大家能够实地考察。那还有一个传言就是网上说被扣的货物要多交百分之五十的税。那上海海关给的回应是呢，进口的税是设的百分之十、百分之二十、百分之三十和百分之五十这四档，但是不存在多交的说法对对对。还有就是，也有网上的传言说，每年的这个时候，就大概在十月底、十一月这样的时候，是国际的包裹敏感期。那海关也给出来的这种。呃，证实呢说也是假的，海关呢是按总署公告来正常监管的，所以并不存在网上所谓的那些传言
0: 。对，而且感觉这个海关的这个各种的环节都非常的复杂，但其实中间过渡的话都是。就是像刚才说的，按规定入境包裹需由邮局人员开拆或重封，大部分正常包裹不到一天即可处理完毕。那我也不知道，就是很多人都在传言说这样十天半个月才能到达的货物，呃，其实我觉得更多的是一种营销的手段。
1: 他们应该是都加上了，像在国外这个东西，你像咱们在国内买东西也是，拍完之后你也要有几天才能到你的手里，所以在国外拍的话更是了，他要有一段时间先在。那个国家先进行一个运输，然后再到我们国家来，接着再到消费者手里。其实一般如果海淘啊，十天左右应该都是属于比较正常的。像如果太长时间的，可能会觉得是某个环节出现了问题。但是一般我觉得十天左右都算是还可以，正常的，对、嗯，算是在可以接受的范围之内的
0: 。所以我们也没有必要去说传言什么海关之类的责任。嗯，所以就是说，嗯，可能我们更多的时候耐心等待就好了。
1: 嗯，所以如果要是中间觉得好像嗯时间出现了一些问题的话呢，可以找一些相关的部门啊，或者是您的这个卖家去跟他来沟,
0: 沟通，对,对
1: 沟通这些事情。其实我觉得跟在国内买这些东西，嗯，也还差不多。重点就是你要可能要英语好，
0: 对，重点还是怕、呃、对要
1: 沟通好
0: 才可以。而且呢，我们要确实不要相信网上的那些传言，我们要有事实的依据，能够更好的去。完成这样一系列环节的运作，我们应该相信，就是说自己的货物确实能够送到自己的手中的
1: 。对，就是对于网上有一些传言呢，也不要轻易的相信。不只是关于这件事啊，很多时候其实，呃，网上有很多的这种这。类似的问题吧，对于网友，尤其可能有的时候，大家又想要这种传一下呀，或者是像我们微信用的比较多呀，或者微博呀，上面会有很多这种类似的问题，也希望大家呢能够不要轻易的相信这些不实的谣言，嗯、呃，可能要还是要以事实为依据吧。
0: 而且就是不是天天都是愚人节，我们没有必要去愚弄一番。而且在网上的影响确实并不好，很多人都会借此来炒作一番。对，其实就拿刚才的事儿来说，很多时候他的事情并没有那么夸张，在一传十、十传百的过程中，他的事件就得到了不断的扩大，造成的影响就是极其的恶劣。
1: 对你不知道这些人背后到底是
0: 存在什么样的心机，对,对什么样
1: 的目的，可能大家就是一种商家那种促销手段呀，啊，借此来提高自己的这样一个销量和知名度也是有可能的
0: 。好了，我们本期的一起新闻吧，到这里就要和大家说再见了。同时呢，我们也可以在蜻蜓 FM 上搜索“天津师范大学校园广播”来回听我们的往期节目。当然也不要忘了十一月七号在音乐厅举行的校园广播新秀选拔赛，期待您的参与。好的，我们下期再见，拜拜。